0: Tässä ollaan eletty mielenkiintoisia viikkoja viime viikkoina, kun pörssiyhtiöt ovat raportoineet kolmannen neljänneksen tuloksistaan. Ja tämä Q3-tuloskausi on jo ehtinyt sen verran pitkälle, että on sopiva hetki käydä hieman läpi tuloskauden satoa. Ja eli pörssipäivässä tuloskauden satoa tarjolla tänään ja puhutaan yhtiöistä, toimialoista, muun muassa hautoteollisuudesta ja tässä meillä vieraana Osakestrategit Eero Färkkilä Nordeasta. Tervetuloa Eero.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ja sitten Antti Saari OPstä. Tervetuloa. Kiitos. Ja nyt jos lähdetään tätä pörssitunnelmaa ja ja markkinatunnelmaa tässä purkamaan, niin niin tunnelmat ovat hieman, pessimismi on ikään kuin hieman markkinoilta tässä viime viikkoina vähentynyt ja ja tunnelmat ovat hieman optimistisempia kuin, kuin vielä vähän aikaa sitten mitä ero?
1: Joo, kyllä vaan, että kyllähän tässä on viimeisen kuukauden aikana tunnelma kääntynyt kyllä aika lailla, eli, eli tuossa loppukesän aikana Kiinan ja, ja keskuspankkihuolet syöksi osakemarkkinat oikein kovaan laskuun, mutta oli sitten varsin kovan elpymisen sävyttämään ja nyt ollaan sitten, sitten pohjista kyllä, kyllä noustu jo hyvinkin reippaasti.
0: No kerrotko miksi?
1: No kyllä se aika pitkälti liittyy näihin samoihin tekijöihin, että minkä takia sitten loppukesästä alettiin markkinoilla alaskin päin tulemaan, eli, eli Kiinan hidastumispelkoihin ja, ja, ja keskuspankkiliikkeisiin. Eli jos viimeistä kuukautta puolitoista mietitään, niin nämä Kiinan huolet on selkeästi hellittänyt ja siihen päälle saatu vielä vahvistusta sekä Euroopasta että, että Kiinasta siitä, että keskuspankit on edelleen, edelleen tukena hyvin elvyttävällä politiikalla ja se on sitten palauttanut osakeostajat markkinoille.
2: No mitä Santti? No kyllähän se hyvin samat, samat tekijät on minunkin mielestä taustalla, eli eh, Kiinan suhteen pelästyttiin loppukesästä ja, ja talouskasvun hidastuminen oli ehkä yksi tekijä, mutta toinen, toinen syys varmasti oli se, että kun he teki devalvoinnin, niin monille sijoittajille ehkä siinä kohtaa palautui mieleen 90-luvun lopun Aasian kriisi ja alettiin pelkäämään sitä, että kun valuutta pakenee, niin voiko tässä käydä niin, että, että Kiinan, Kiinan valuutta sitten joutuu tämmöiseen heikentymiskierteeseen, joka on sitten hallitsematon ja, ja tota, hyvin nopeasti se huomattiin, että kyllähän siellä on niin kovat reservit keskuspankilla, että he tota, tällästä tällaista markkinaliikettä vasta turvautumaan ja, ja tilanne sitten hyvin nopeasti rahoittu siellä. Mutta toinen on tietysti nämä keskuspankkipolitiikkaa ja TKPhan edellisessä kokouksessa antoi hyvin selkeitä vihjauksia sen suhteen, että joulukuussa elvytystä tullaan laajentamaan ja tämä sitten... Varmasti niin vaikutti hyvin merkittävästi markkinan riskinottohalukkuuteen.
0: Ja sinulla on hyvä kuuntelija siellä radion äärellä, niin on mahdollisuus myös tehdä kysymyksiä tänne meidän keskusteluun ja meidän ohjelmaan. Verkossa onnistuu yle.fi kautta puhe. Siellä meillä on tämä, tämä lähetysikkuna Shoutbox ja siellä voi sitten kysymyksiä esittää Eerolle ja Antille. Tässä 11.40 saakka keskustellaan. Nyt sitten, jos tarkastellaan tuloskautta, niin kuinka pitkällä me tuloskautta nyt ollaan saatu? Noin yli puoliväli ollaan kuitenkin.
1: Joo, kyllä vaan. Eli suurista yhteystä. Itse asiassa, kuten kaikki alkaa olla tulokset jo julkaisu, enää, enää Sampo ja Outokumpu isoista jäljellä. Eli, mm. eli aika hyvä kokonaiskuva jo tuloskaudesta tässä vaiheessa saatavilla. Ja, ja tulosten osalta itse asiassa näyttää ihan kohtalaisen hyvältä.
0: Mitä tarkoittaa kohtalaisen hyvältä?
1: No se tarkoittaa sitä, että, että tuota selkeästi yli puolet yhtiöistä, yhtiöistä, jopa tuommoinen noin 60 prosenttia lukumääräisesti on raportoinut vähintään odotusten mukaisen kolmannen neljänneksen tuloksen. Eli, eli selkeä yhtiöistä on yltänyt markkinaodotuksiin.
0: No tämä kasvu on ollut aika pitkälti valuuttavetosta.
1: No sitäkin, että kyllähän valuuttaliikkeet on ollut suomalaisyhtiöiden kannalta, kannalta pääosin suotuisia, että etenkin, etenkin euro-dollari on kehittynyt oikean suuntaan ja siitä on saatu sitten, sitten lisätukea tuloskehitykseen. Samoin myös raaka-ainekustannukset on ihan merkittävä, merkittävä tekijä siinä taustalla, että tulokset ovat ollut näinkin vahvoja siitä huolimatta, että kysyntäympäristö on edelleen vähän hoisun puolein.
0: No jos sieltä pitäisi nyt tässä vaiheessa nostaa niitä onnistujia, niin, niin minkälaisia yhtiöitä suomalaisista pörssiyhtiöistä nyt kolmannella neljänneksellä, niin, niin mitkä erityisen hyvin onnistuu?
1: Öö, no kyllä se menee vähän tämä raaka ainepuoleen puoleen, raaka hyötyjiin. Eli kyllä mä ehkä nostaisin esiin viime viikon lopulla tuloksensa julkistaneet Nokia, renkaat ja Finnairin ehkä, ehkä kahdeksan. Yllättäväksi, yllättäväksi ylittäjäksi ja, ja suurimmista yhtiöistä Sitten ilman muuta Nokia oli aivan erinomaisen vahva kolmannella neljänneksellä.
0: Niin tämä Finnair on aika yllättävä. Tosiaan niin kuin sanoitkin, että, että mitäs niin syitä löydämme sen, sen tuloksen takaa?
1: Öö, no öljyhinnän laskun myötä toki myös, myös tota lentopolttoaineiden hinnat on tullut alaisen. Nyt kun suojaukset alkaa purkautumaan, niin siitä tulee Finnairin kannattavuuteen tulostukea. Sitten samoin sisäiset säästötoimet, eli siellähän on onnistuttu aika hyvin pitämään kustannukset kurissa. Ja sitten jos loppukesä Suomessa miettiä ennen niin kuin helteet alkoi, niin eihän ole heinäkuun säät varsinaisesti kovin kaksi siellä täällä ollut, niin kyllä ne piti myös sitten koneiden, koneiden käyttöasteet Euroopan liikenteessä aika hyvällä tasolla, mikä näkyy sitten korkeina lippujen hintoin.
0: Oletko sitä mieltä, että tässä on kyseessä joku pysyvämpi käänni? Finnaari ei hirveän hyvässä tuloskunnassa menneenä vuosina ole ollut,
1: kyllä. No kyllä, ainakin aika moni palikka on parempaa suuntaa. Nyt kun tulee vielä kaukoliikenteeseen uusi, uusi laivasto tämän, tämän 350 Airbus-kannan myötä, niin kyllähän se tuo sitten vielä lisäpotkoa siihen, koska on, on nämä kuitenkin selkeästi tehokkaampia ja kustannustehokkaampia nämä, nämä uudet koneet. Että kyllä Finnaari itse asiassa tällä hetkellä näyttää moneen vuoteen tilanne, tilanne oikeastaan niin kuin valosammalta.
0: Niin, tätä ilmailualaa ei perinteisesti hirveän, tota, mitä se nyt sanoisi, niin sijoittajat välttämättä on niin, niin positiivisesti siihen aina suhtautunut. Silloin niin. on vähän semmoinen maine.
1: Niin, eikö se ole vanha sanonta, että jos lentoliikenteellä haluaa tehdä pienen omaisuuden, niin kannattaa aloittaa isosta.
0: No mitäs finnaarista positiivista? Antti Saari Oopesta sinä seuraat finanssialaa työksesi. Siellä kuitenkin pohjoismaiset pankit ovat, hieman jäivät tota, kolmannella neljänneksellä niin, niin ennusteista.
2: No joo, sinänsä yllättävä tuloskausi, että finanssikriisin jälkeen varmaan ensimmäinen kerta, kun, kun kaikki kuusi suurinta pohjoismaista pankkia jää konsensusodotuksista. Ja, ja siinä oli monia tekijöitä, mutta että yksi iso tekijä on se, että markkinaktiviteetti on ollut hiljasta nyt, nyt kuukolmosella, eli kesällähän on aina hiljasta, mutta se aktiviteetti tällä kertaa niin ei juurikaan ole elpynyt kesäkuukausien jälkeen. Ja kyllähän toinen tekijä on myöskin sitten se, että kyllähän korkoympäristö on sellainen, että korkokatteen kasvattaminen on osoittautunut pankeille äärimmäisen vaikeaksi ja, ja itse asiassa näillä lähes kaikilla suurella poismaisilla pankeilla korkat itse asiassa tuli tällä hetkellä alaspäin. Eli kyllä sinä sen tulo, tulos. Kunto sinällään on vakaa, mutta kyllä mä sanoisin, että tuloksen kasvattaminen lähikuukausina on todella vaikeaa. Että jos se jostain tulee, niin sen on perustuttava sitten kustannussäästöihin. Tiukka kulukuri. Kyllä, kyllä se tulee jatkumaan.
0: No millä? Minkä pankin tällä hetkellä tulosta tekee? Voitko sitä avata sitten hieman, että kun, kun tämä korkotilanne on tällainen?
2: Jussi on edelleen kaikkein merkittävin tuloskomponentti, mutta se on tosiaan tällä hetkellä hieman laskemaan päin. Eli kyllähän palkkiotuotot on sitten se, millä sitä pyritään paikkaamaan. Palkkiotuotossa on hyvin merkittävä komponentti nimenomaan varainhoito, että kun osakekurssit nousee, niin hallinnoitavat varat kasvaa ja sitä kautta tulee myöskin enemmän hallinnointipalkkioita. Mutta tämän ohella myöskin, niin kyllähän pankit pyrkii kaikenlaisessa toiminnassa niin nostamaan näitä palvelumaksuja ja sitä kautta kompensoimaan tätä hyvin alhaista korkotasoa. Ja, ja tässä on onnistuttu kyllä viime vuosina varsin hyvin, mutta nyt sitten kuukolmosella koettiin pieni kolaus, muun muassa nimenomaan siitä, että osakekurssit laski, ja sehän vaikutti tietysti toimintaan negatiivisesti, mutta tämän myöskin muun muassa yrity, yritysjärjestelymarkkina oli hyvin hiljainen kuu kolmosella.
0: Täällä onkin joku kommentti verkkopuolella, että jos ilmanluolan yhtiö alkaa pärjäämään markkinoilla, niin se on odastavan kasvun merkki. Näin kommentoi yksi. Yksi meidän ö, verkkokuuntelija. No nyt sitten tosiaan, jos puhutaan vielä vähän tästä Euroopan pankkisektorista ja finanssimaailmasta, niin tässä viikonloppuna saatiin Kreikan neljän suurimman pankin stressitestien tulokset. Oliko siellä jotakin mielenkiintoista, mikä osui niin sinun silmäsantti?
2: No ei, ei oikeastaan, että siellähän nyt havaittiin tämä noin 15 miljardin pääomavaje, mikä oli ihan odotusten mukainen, mutta ylipäätään tuollaisen stressitestin tekeminen on mun mielestä siinä mielessä vähän huvittavaa, että jos me lähdetään siitä, että tämä maa, jossa nämä pankit toimii, niin on käytännössä konkurssissa ja tekohengityksen varassa. Ja nämä pankeilla on taseet täynnä tämän valtion bondeja, niin mun mielestä on täysin aurattavaa tehdä näistä stressitestejä, koska on sanomattakin selvää, että näiden pankkien Kohtalo on, on suoraan linkitetty siihen valtioon ja, ja se, se, se tarkoittaa silloin sitä, että niin kauan kuin muut EU-maat haluaa keikkaa tukea, niin homma toimii ja kun tu, tuet loppuu, niin se laulu loppu siihen.
0: Mitä tämmöisiä sitten tehdään?
2: Ehkä tällä nyt pyritään niin kuin, tot, jollain tavalla parantamaan markkinoiden luottamusta se kohtaan ja, ja kasvattamaan niitä pääomia siellä sitten, että, että tämä talletuspako, tai talletuspakohan on pysähtynyt oikein kanssa, mutta että nämä, nämä rahat, joita, joita tallettajat ovat ulos, on niin sinne palautumaan sitten.
0: No Italian pankkisektorista ollaan kanssa paljon puhuttu ja, ja huolta on liittynyt siihen, mikä tämä Italian tilanne on?
2: No Italiassa ehkä ongelma on siinä, että äh, siellä ei ole pankkien taseita, Eli siivottu, jäljiltä siivottuu. Espanjahan toimitaisi hyvin fiksusti muutamia vuosia sitten, että he perusti Roskapankin ja, ja pankit pääsi myymään sitten ongelmataseeränsä ongelma, tämä Roskapankiin ja sen jälkeen tehtiin tasen läpivalasut ja, ja päämitukset. ja tilanne Espanjassa oikeastaan aika hyvä nykyisin pankkisektorilla. Mutta Italiassa tätä hommaa ei ole tehty, eli sijoittajat edelleenkään luota pankkeihin, ei luota siihen, että, että taseet on kunnossa, ja, ja myöskin sitten pankit, niin on tietyllä tavalla aika lamautuneet edelleen Italiassa, että niillä ei ole sellaista kyvykkyyttä toimia ja luotottaa kotitalouksia ja yrityksiä, kun, kun olisi, olisi toivottavaa. Eli tota, se, mitä siellä tarvitsisi tehdä, niin olisi nimenomaan sitten roskapankkiilla putsattaisiin taseet, ja, ja tota, tästähän on paljon, paljon käyty keskustelua, mutta ainakaan vielä asia ei ole toimittu.
3: Linda. Joo, meille tuli kysymystä tänne ylä.fi kautta puheenjohtajan lähetysikkunaan sen välityksellä. Tietysti tällä syksynä on kerrottu paljon YT-neuvotteluista ja erilaiset suuretkin firmat on niistä kertonut. Kysymys liittyy niihin. Miten hyvin nämä firmat, jotka ovat isoista irtisanomisista ilmoittaneet, ovat pärjänneet esimerkkinä Fiskars?
0: Eilen kuultiin tämä keramiikkatehtaan sulkeminen. Nyt se päätös tuli. Niin, Helsingissä kyllä. Miten Fiskars?
1: No itse asiassa Fiskarsin äh, tuloshan, tuloshan oli, oli ihan hyvä, että Fiskarsin kolmas neljännes sujui jonkin verran markkino-odotuksia paremmin, mikä silloin, silloin tota, äh, palkittiin markkinoillakin positiivisena reaktiona ja, ja näkymätkin oli ihan, ihan, ihan kohtalaisen, kohtalaisen vahvat, eli odottaa, odottaa kasvua viime vuodesta, eli muutaman miljoonan parempi liikevoitto tuli kuin mitä markkinoilla oli ennakoitu.
0: Niin Fiskars myi tätä Wärtsilä-omistusta Ruotsiin tuossa jokin aika sitten ja, ja sitten he osti tämmöisiä poslinituotantoita, mitä se oli tämmöistä vähän niin kuin laadukkaampaa premium-brändiä siihen taloon. Oliko nämä kuinka onnistuneita afääreitä? kai nyt voidaan jo vähän päätellä, kun, kun ollaan tuloksia saatu.
1: Öö, kyllä se ehkä vaatii vielä jonkun aikaa, muutaman neljänneksen, muutaman vuoden, että niitä voidaan kunnolla lähteä arvioimaan, että kuinka onnistuneita on. hän ensimmäisiä. Tietoja, kun yhtiö antoi näistä kannattavuuksista tuossa kesällä, niin näytti, että, että pikkasen ehkä heikompaa, heikompaa tuloskuntoa kuin mitä, mitä alun perin oli arvioitu, mutta sitten taas kyllä tuo edelleen neljännessä oli ihan ihan, ihan Okei, tota, äh,
0: okei. Okay, okay. tota, sen verran vielä kysyn, Antti, kun tunnet tuota finanssisektoria, niin ja mainitsitkin keskustelun alussa tämän EKP ja niin EKPn toimet, niin mitä EKPltä nyt odotetaan?
2: Öö, ekp odotetaan, että he tulee laajentamaan tätä nykyistä osto-ohjelmaa. Tällä hetkellä EKP ostaa 60 miljardilla eurolla öö, velkakirjoja kuukausittain. Ja, ja markkinat odottaa nyt, että tätä määrää tullaan nostamaan ehkä jonnekin 7 80 miljardiin. Ja päätös voisi tulla joulukuussa? Päätös tulee hyvin todennäköisesti joulukuussa.
0: Selvä. Eli puheenpäivässä vietetään tänä tiistana pörssipäivää. Tuossa oli äsken äänessä. Antti Saari, osakestrategi OP, ja sitten meillä tässä on vierana myös keskustelemassa osakestrategi Eero Färkkilä Nordeasta. Ja sinä, Eero, olet seurannut myös ja tunnet eurooppalaista autoteollisuutta. Ja nyt myrskyn silmässä niku, ja skandaalien keskellä on ollut tämä Volkswagen. Ja he kertovat vähän aikaa sitten tuloksestaan, ja, ja se oli 3,5 miljardia tappiolla, jos katson oikein.
1: Joo, eli Volkswagenhan kirjast kolmannelle neljännekselle aika isoja varauksia tästä, tästä tota, ää, dieselskandaalin korjauskuluista ja mahdollisista muista, muista kustannuksista. Ää, muutama viikkohan tässä on ollut, ollut diesel, dieselskandaali osalta ja Volkswagenin osalta vähän hiljaisempaa, mutta eilen illalla tilanne nousi sitten uudelleen otsikoihin. Eli Yhdysvalloissa tämä ympäristö, ympäristöviranomainen EPA ää, ilmoitti, että myös nämä Volkswagenin konsernin isommat dieselmoottorit on on tämän sama tai vastaavan tyyppisen päästöohjelmistohuijauksen epäilyjen kohteena, että tämä Volkswagenin osake eilen illaan otkahti aika selvästi New Yorkissa näistä uutisista ja nyt on tänään jatkenut, jatkanut alamäessä. Ja se, mikä tästä, tästä tota on mielenkiintoista, on, on se, että se lisäksi, että nyt on tämä isompi moottori, niin nyt myös, myös Porsche on epäilyjen listalla. Eli, eli Porsche on jokunen vuosi sitten alkoi myymään diesel, diesel maastureita ja, ja nämä on nyt sitten Yhdysvalloissa epäyden kohteen, että myös, myös tämä konsernibrändi on mukana tässä, tässä huijauksessa.
0: Miten vakava paikka tämä on Volkswagenille?
1: No jos tätä eilistä uutista miettii, niin nämä on volyymelta selvästi pienempiä moottoreita siis myyntimääriltään, Eli, eli kyse on siis näistä kolme litran V6 dieselmoottoreista, joita on selkeästi vähemmän myyty kuin näitä kaksilitrasia ja sen moottorin Eli, eli tämä uusi, uusi skandaali ei ole mittakaavaltaan yhtä merkittävä kuin se ensimmäinen, mutta toki tämä on aika iso mainekolaus lisää tähän, tähän tota, jo valmiiksi aika kovana vellovaa päästösoppaa.
0: Mutta jos kokonaisuutta mietitään, niin, niin onko yhtiön tulevaisuus jollakin tavalla vaarassa?
1: No kokonaisuudessa Volkswagen hairittää vakavarainen yhtiö parikymmenen miljardin euro, euron kassansa kanssa. Mutta se, mikä tässä on ehkä isompi kysymysmerkki, on se, että mikä on yhtiön kysyntänäkymä tästä pidemmällä tähtää meillä. Eli minkä tyyppisen mainekolauksen tämä tää, tää antaa, mikä on, mikä on etenkin Yhdysvalloissa, jossa tämä kohu on kaikkein suurin, niin, niin siellä nyt ainakin varmaan diesel vaikeneen näkymä alkaa olla aika, aika olematon. Ja sitten toki täällä on vaikutuksia sille, että autosektori tällä hetkellä aika isossa murroksessa, isot tuotekehityskulut, kun siirrytään vanhoista tekniikoista erityyppisiin hybridiratkaisuihin. Ja jos yhtiöllä menee miljardikaupalla kuluja sitten tällaiseen vähän niin sanotusti ylimääräiseen, niin kyllähän se on sitten pois jostain muusta. Ja voi sitten herättää kysymyksiä, että minkä tyyppinen Volkswagenin mallisto sitten vaikka viiden vuoden päästä. Onko
0: meillä mitään arviota siitä, että minkälaisia korvausvaateita niiden kokoa, millaisia voisi olla tulossa?
1: No kyllä se tässä vaiheessa menee aika lailla spekuloinnin eli ei ole vielä, vielä mitään tarkempia arvioita, mutta kyllähän näitä liutaryhmäkanteita ja muita vaateita kyllä nousumassa. Eli, ja sitten mikä on näiden korjauskustannuisten hinta ja taloudellinen vaikutus sijoittajan kannalta ja, ja osakkeen omistajan kannalta, niin, niin se on vähän aikaista vielä arvioida, mutta mutta... Volkswagen nyt jonkun verran nosti sitä varaustaa, mikä ne on tehnyt ja itsekin varoitellut, että saattaa olla, että se ei ole riittävä se, mitä on toistaiseksi tehty. Kyllä tästä voi vielä aika, aika iso skandaali paisua ja toki sitten laajemmassa yhteydessä myös kysymys siitä, että mikä on koko niin kuin diesel, dieselautojen tulevaisuus. Että Euroopassa on niiden markkinaosuus ollut, ollut suhteellisen tai siis erittäin korkea suhteessa sitä, mitä se on vaikka Kiinassa tai Yhdysvalloissa.
0: Ja sitten muut autovalmistajat, niin onko jotakin markkinahuolta tai, tai miten markkinoilla ajatellaan siitä, että tämmöiset asiat voisivat koskettaa myös niitä, toisia valmistajia?
1: No kyllähän nyt huolia muistakin koska, koska tota, näissä mittauksissa on, on ollut ylityksiä, ylityksiä muillakin, muillakin valmistajilla, mutta ei tämmöistä laajuisesta ei ole kyllä merkkejä muuta kuin, ainakaan toistaiseksi muuta kuin Volkswagenin osalta, mutta kyllähän tämä koko, koko autoteollisuuden perustuksia järkyttää ja horjuttaa kyllä, kyllä aika lailla.
0: Mielenkiintoinen listautuminen on ollut tässä, tässä ihan äskettäin. Jos katsoin niin viime viikolla New Yorkissa Ferrari tuli listalle.
1: Joo, se on, se on tota aika, aika paljon julkisuutta saanut, saanut ymmärrettävästi. Listautui New Yorkin pörssiin Fiat Chryslerin ää, Ferrari, Ferrari suikalle. Ja, ja minkä takia herättänyt paljon huomiota, totta kai tunnettu brändi, vaikka, vaikka itse autovalmistajana aika pieni, eli, eli minkä takia Ferrari nyt listattiin, niin taustalla on se, että Fiat Chrysler tarvii vähän lisää, lisää varoja ää, tasetta vahvistaakseen ja myös panostaakseen näihin isoihin tuotekehitysprojekteihin, esimerkiksi Alfa Romeon uudelleen nostamiseen, ja se, se tämän kaiken rahoittamiseksi sitten Ferrarikin, Ferrarikin listattiin, ja, ja nyt siitä on vasta pieni, pieni suikalle pörssissä, mutta lisää on sitten tulossa Fiatin osakkeomistajille
0: nyt Olen ymmärtänyt, että suomalaiset piensijoittajat ovat jossakin määrin olleet tästä kiinnostuneitakin Ferrarista. Oletteko te miten huomannut tämän vastaanoton Suomessa tai ylipäänsä, kuka kiinnostava tämä on ollut? Ja miten ihmiset ovat lähteneet sijoittajat mukaan
1: tähän? Kyllähän se tuntuu olevaa, että aika, aika monelle sijoittamisen perusteena on ollut se, että, että pääsee kertoa, että omistaa Ferraria maksanut siitä kuitenkin vain 50, 50 dollaria, että sillä pääsee aika halvalla Ferrarin kyytiin. Mutta autovalmistajana on kyllä ihan mielenkiintoinen, että Ferrari, Ferrari suunnilleen reilut 7000 autoa myy vuodessa. Ja Fiat, koko Fiat siis melkein, melkein lähes 5 miljoonaa ja silti, silti tota, suunnilleen 40 prosenttia koko Fiat arvostaa tätä Ferrari-omistusta. Eli kyllä siinä aika erityyppisillä arvostuskertoimilla myydään, myydään kyllä tuota Ferrareita kuin mitä sitten loppukonserniautoja.
0: Antti, millä mielellä sinä autoteollisuutta seuraat?
2: No tosiaan tällä hetkellä niin totta kai se koko teollisuuteen vaikuttaa, että volkswagen skandaalia ja, ja pitää että ehkä hieman varpaillaan, mutta tuo Ferrari-listaus on nimenomaan siinä mielessä mielenkiintoinen, että niin kuin yhtiö itsekin sanoi, niin sitähän ei kuulu verrata autoyhtiöihin, vaan enemmänkin näihin luksustuotevalmistajiin. Ja kyllähän se näkyy arvostustasossakin, että se on aivan toisessa maailmassa kuin, kuin missä mikään muun autovalmistajan arvostustaso tällä hetkellä tai milloinkaan muullonkaan. Ja, ja tota, Siinä kyllä myöskin se, että nimenomaan tunnepitosta sijoittamista on harrastettu aika paljon. Moni, moni yksikertaisesti haluaa omistaa näitä osakkeita, eikä niin paljon mietit sitten, että mikä se toinen arvostustaso on, tai onko se mitään järkeä.
0: Joo, siis siinä ei vält, siinä tosiaan puhuta niin auto, autojen valmistamisesta, vaan se on, se on ihan muita ohjeistuotteita lisenssituloja ja kaikkea tämmöistä. Kyllä. Ja siinä suhteessa tämän, jos ajatellaan vaikka jotain muotitaloja, niin eihän ne välttämättä rahaa tee sillä niillä vaatteilla. Vaan, vaan siinä on hajuvedet ja, ja siinä on kaikki asusteet ja muut ja huivit ja tämmöiset ihan muut asiat kuin, kuin se, mitä ikään kuin nähdään, nähdään sitten vaikka muotilehdissä, näytyskuvia tai muuta. Että, että tässä on vähän niin kuin samantyyppinen ilmiö kyseessä.
2: Kyllä ja, ja toinen tekijä on sitten myöskin siinä se, että tällaisessa luksustuotteiden kysyntähän on yleensä Hyvin vakaata, koska sellaiset ihmiset, ketkä nyt miettii ostamista, niin, niin yleensä on myös asemassa, että, että taloudelliset suhdanteet ei välttämättä siihen ostopäätökseen vaikuta. Ja sama tietysti monella muulla luksustuotteella.
0: Niin joo, esimerkiksi tämmöinen ranskalainen luksusmerkki kuin LVMH, äm, myy champagne ja konjakki, käsilaukkuja, ja kaikenlaista tämmöistä. Niin, tota, niin hekin, hekin vahvasti Kiinassa esimerkiksi on, on läsnä.
2: Kyllä ja Kiinahan on nimenomaan luksustuotteille mielenkiintoinen markkina, että sitä mukaan kun siellä väki niin kyllä se mielellään silloin niin halutaan, halutaan sitä elintasoa osoittaa, osoittaa ja silloin paljolti rahaa mielellään käytetään tämmöisiin näkyviin luksustuotteisiin, niin kyllä autoihin, kelloihin, laukkuihin, muihin vaatteisiin.
0: No sen verran vielä tästä Ferrarista, tämä on kuitenkin niin kiinnostava, niin miten niihin, minkälaisia lukuja? mitä me voitaisiin odottaa, entä arvostustasot tässä vaiheessa, niin voisiko täällä, onko jotain tavoitehintoja
1: kuvaamaan no, se ei ole vielä, Ferrari-osake ei ole vielä mitenkään kovin laajassa että ei ole mitään arvostushintoja, mutta kyllähän toi on niin kuin, ää, jos toteutunutta tulosta katsotaan, niin nousee kyllä ihan omaan kategoriaansa, omaa luokkaansa auto, autosektorilla, ää, mutta tosi yhtiön johtokin silloin, silloin jo, jo listautumista, Suunnitelessa niin, niin kommunikoi, että tätä ei pidäkään verrata autoyhtiöihin, vaan tämmöisiin luksus, luksustuotevalmistajiin. Mutta toki Ferrari tekee kyllä erittäin hyvää marginaaliakin, eli kyllä, kyllä noissa on, niinku, ää, on ihan eri, eri tasoa kuin sitten muilla, muilla autoyhtiöillä. Ja itse asiassa Ferrari myynnistä tai liikevaihdosta 70 prosenttia tulee autoista ja loppu tulee sitten muun muassa lisenssimyynnistä ja moottorimyynnistä ja formulatallista.
0: Osaatko meille mennä aiheessa eteenpäin? Tässä palataan kotimarkkinoille ja ihan, ihan kulutustavaroihin ja tämmöisiin arkisempiin juttuihin, mutta sen verran vielä autoteollisuudesta ero, niin ö, osaatko antaa meille lyhyen yleisarvion siitä, että miten voi eurooppalainen autoteollisuus tällä hetkellä? Muun muassa Ranskassa on ollut paljon vaikeuksia.
1: Joo, itse asiassa Eurooppa on automarkkinoilla tämmöinen pieni valopilkku, eli, eli tota, Euroopassahan menekki tai autojen kysyntä on lähtenyt ihan ihan tota, hyvään kasvua, että just tänä aamulla itse asiassa tuli BMWn osavuosi tulos,. jossa BMW nosti itse asiassa Euroopan näkymiä, eli, eli odottaa, että Euroopan automarkkina kasvaa jopa kovempaa kuin mitä aikaisemmin on odotettu. Ja, ja kyllähän monet autoyhtiöt, tämä Volkswagen nyt on heittänyt aika ison varjon tähän, tähän tuota sektorin päälle, mutta kyllähän monet autoyhtiöt ovat itse asiassa erittäin vahvassa, vahvassa tuloskunnossa, kärkipäässä mainittu BMW ja sitten Daimler, jolla myös, myös on, oli, on ollut erittäin, erittäin tota, hyviä myyntilukuja.
0: Entä kysyn senkin kun, kun alat tunnet niin Yhdysvalloissa, miten sitten taas amerikkalainen autoteollisuus?
1: Öö, no on sielläkin, niin jos katsotaan minkä tyyppisessä pinteessä, pinteessä sektori Yhdysvalloissa on, niin onhan sielläkin aika huikea nousu pohjalta ja Yhdysvalloissakin myynti, myynti hyvässä kasvussa. Jos yhdysvaltalaisia autovalmistaja katsoo, niin itse asiassa ajankohtainen päivä, koska tänään tämä auto, autoyhtiöistä pienin, mutta puhutuin, eli, eli Tesla julkistaa illalla tuloksensa, että tämä on sinänsä niin kuin yhdysvaltalaisen autoteollisuuden kannalta ihan kiinnostava päivä, että saako tappiolle Tesla, minkä näköiset luvut pöytä.
0: Ja he on tehnyt per auto niin aikamoisia, aikamoinen tappio per myyty auto.
1: Joo, joo kyllä vaan, Tesla Teslalla on vielä kyllä niin kuin siihen matkaa, että niillä tuloksia tehdään, mutta on aika, aika vakuuttava toimialalle, ää, toimialalle tuleminen, että, että on nöyryytetty monta isoa perinteistä yhtiötä näillä, näillä sähköautoilla.
0: Selvä. Palataan nyt Yhdysvalloista ja, ja luksusmarkkinoilta niin, niin kotimaan, kotimaan tilanteeseen kotimarkkinoille jotakin, jotakin tästä ja, ja kaupasta ja, ja minkälaisissa tunnelmissa täällä nyt ollaan jos mä otan esimerkin vaikka apetiit, ruokavalmista ja elintarvikeyhtiö, niin kertoi tuloksensa tuossa muutama päivä sitten. Ja, ja kai nyt sanoa, tuskin kukaan eri mieltä, pettymyshän se oli. Että kotimarkkinayhtiöllä on hyvin vaikeita kyllä.
2: No kyllä se näin on, että jos katsotaan kotimarkkinoilla toimivia yhtiöitä, niin positiiviset yllätykset on aika vähissä. Media-alalla on, on päästy yli odotusten nyt, mutta siinäkin kysymys on ehkä siitä, että ennusteet on painettu niin käsittämättömän tasolle, että niitä on lopulta alettu ylittämään, mutta että Apetitila oli hyvin vaikea kvartaali ja siellähän edelleen se kalaliiketoiminta on kroonisesti tappiollista ja sen lisäksi sitten tämä, tämä, tämä sokerin hyvin alhainen maailmanmarkkinahinta niin on myöskin tällä hetkellä vaikeuttanut tuloksen tekoa, Tilanne on heikko ja kyllä se myöskin kaupan alalla näkyy, että Stockman ja Kesko, niin kummallakaan ei kovin kaksi tällä hetkellä mene.
0: Niin otetaan, tartutaan vähän tähän apetiit, entinen lännen tehtaat, ähm, niin tämä kalatoiminta. Mutta sehän oli jännä siinä tulosjulkistuksessa, että kurssis paljon se ei sen kurssissa näkynyt kuitenkaan, tämä tää osavuositulos. että kurssia ei hirveästi reagoinut siihen.
2: En reagoinut, että siinä tulla taustalla se, että monet sijoittajat on apetit osingon takia mukana ja, ja luultavasti tosinko tulee kuitenkin säilymään ihan hyvänä ja ehkä he katsoo sitten vähän pidemmälle tuota, tuota tarinaa. Mutta näkymät niin on ollut ja mun mielestä on kyllä aika haastavat.
0: Ja Atria on kertonut lukunsa ja tällä viikolla saadaan sitten muun muassa RAISIO ja hk Scan. Mitä Antti odotat näiltä?
2: No Raisio on aina mielenkiintoinen, että saadaanko jotain uutta tietoa tästä Benemilk-innovaation kaupallistamismahdollisuuksista. Äh, mutta muilta osin, niin kyllä Raisiokin tekee sen tuloksensa päässä Suomen ulkopuolella ja nimenomaan tämmöisillä brändituotteilla. Ja siinä mielessä, niin en usko, että Raisiolla sen kummempia, kummempia niin ongelmia olisi, olisi kasvattaa tulostaa ja, ja päästä tavoitteisiin. HKllaan se on sitten enemmänkin kustannustehokkuuspeliä
0: missä vaiheessa HK-remontti nyt on? Siellä on Tanska ollut kyllä aika vaikeissa tilanteessa ja ollut tappiollinen tässä viime aikoina, että, että onko jotakin niin toiveita, että saataisiin tässä loppuvuonna niin, niin Tanska, Tanska Plusalle? Tämä on kysymysmerkki tietenkin.
2: No se, se on aika vaikea lähteä arvuttelemaan, mutta että, kyllä siinä on paljon tehtävää jäljellä sanotaan näin.
0: Okei, okay, okei, okay, ja Stockman sitten. Niin tota, sekin oli aika... aika Aika hankalaa se heidänkin tilanne tosiaan on.
1: Joo, eli kyllä Stockmannin tuloksessa vaatekettylindekshän oli, oli odotuksia vahvempi, mutta sitten taas tämä joka nyt on tutuupi bisnes, niin sen käänne näyttää kyllä lykkääntyvä edelleen, eli jäi kyllä selvästi odotuksia heikommaksi. Mutta toki osakkeen nykyarvostuksessakin, jos katsotaan, missä kurssi huitelee, niin eipä sille tavarataloliiketoiminnalle itse asiassa mitään arvoa kyllä annetakaan, että se on lähinnä kiinteistöjä ja sitten tuo vaateketjulindeksi, jota siinä Stockmannin osakkeessa tällä hetkellä hinnotella.
0: Omistajina heillä muun muassa näitä, näitä perinteikkäitä säätiöitä, mitä me voidaan ajatella Stockmannin ensi kevään osingosta? Onko siitä jotakin teille osunut silmään, että minkälaisia ennusteita?
1: No kyllä sanoisin, että sitä ei kyllä kannata, kannata jäädä odottelemaan, että, että kyllä näkymä on aika, aika vaikea. Että ei varmaan ole kyllä tulossa siltä puolelta yhtään mitään ennusteiden mukaan.
0: Selvä. Ja sitten suomalaisten piensijoittajien suosikki tietenkin on tämä Nokia. Ja hieman jo, jo alussa viitattiinkin siihen, että Heltas saatiin aika myönteinenkin tulos tässä. Otettiin, otettiin markkinoilla myönteisesti vastaan. Ja avataan hieman tätä, että ne, jotka on Nokiasta kiinnostunut, niin, niin... hieman saa kuulla tässäkin siitä. mitä hyvä tulos, tulos syntyi?
1: No kyllä se oli aivan erinomaisen vahva kyllä. Eli, eli tota, jos katsotaan vielä, minkälaisia oli kilpailijoiden luvut, mitä vaikka Eriksson kolmannella neljänneksellä minkälaista tulosta teki, niin kyllä tuo Nokia-marginaalikehitys on ollut kyllä vakuuttavaa jälkeen, minkä myötä tuo kolmas neljänneskin oli noin vahva. Sitten siihen päälle vielä katsotaan se, että yhtiö pikkasen... Viilas vielä paremmaksi sitä kannattavuusnäkymää ja sitten aikasti ohjeistusta siitä, että koska nämä fuusiosta tulevat synergiahyödyt tulee läpi vielä vuodella aikaisemmasta arviosta. Eli kyllä se kokonaisuudessaan Nokia oli kyllä, tarjosi kyllä aika maittavan kattauksen tuolla kolmannen neljänneksen tuloksella. Et siinä ei paljon heikkoja, heikkoja kohtia kyllä, kyllä tota löydy.
0: No entäs tämä, nämä uudet tekniikat ja teknologiat ja muut. Siellähän on tämmöistä virtuaalikameraa ja, ja tällaista kehittelee tulossa. Voidaanko niiltä jo tässä vaiheessa odottaa jotakin?
1: Ää, no ei niin minkäänlaista niin merkittävää taloudellista vaikutusta tässä vaiheessa vielä ole, mutta, mutta toki tämmöisiä mahdollisia tulevaisuuden ää, kasvuaiheita, jotka voi muuta liiketoimintaa tukea, mutta ei niille sinänsä vielä mitään semmoista merkittävämpää tulosvaikutusta vielä ole. Että kyllä se on perusverkkoliiketoiminta, Perusverkko, jonka, jonka vahvuuden ansiosta yhtiö teki noinkin, noinkin kovan tuloksen.
0: Ja 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelma. Tähän kuulostaa hienolta, mutta käytännössä tarkoittaa siis osinkoa, lisäosinkoa, omien osakkeiden ostoa, tätä.
1: Joo, kyllä vaan. Eli, eli sieltä on tulossa, tulossa juuri kaikkea tätä. Eli, eli tota, tavallista osinkoa ja lisäosinkoa ja, ja sitten takaisin ostaa.
0: Muistatteko omien, omien tuota, pankkien tavoitehinnat Nokialle tällä hetkellä. Ollaanko, ollaanko lähellä? Tässä papereita katsotaan ja, ja näin. Antti, tuleeko mieleen?
2: oiska meillä ollut ehkä tuommoinen reilu 10 prosenttia että lisäsuosituksella me tällä hetkellä, kun paksaa ollaan. Okei, okay. ja ero
1: Joo, meillä nostettiin tavoitehintaa tuloksen, vahvan tuloksen jälkeen, ja se on nyt seitsemässä eurossa.
2: Selvä.
0: Ja nyt mitä kurssi on ollut siinä kuusi 7? Luokkaa.
1: Niillä nurkillaan. Että... Niillä
0: nurkilla Selvä. Ja sitten poimitaan tuolta Yhdysvaltojen puolelta, niin Facebook ei ole tässä vielä kertonut tulostaan kertoa huomenna, mutta Twitter on. Ja heillähän toiminta on toikin neljännes, niin jäi tappiolla.
2: Kyllä, että tota, Twitterillähän on, on edelleenkin tosiaan se haaste, että... He eivät ole tehneet, tehneet tulosta ja ei nyt ihan välittömässä läheisyydessä nähtävissäkään, että mistä tästä tulosta tyntyisi. Mutta kyllähän Facebookilla ja Twitterillä molemmilla etuna tosiaan on se kuitenkin, että on ovat niin vahvistaneet asemiaan markkinointikanavana. Ja, ja tietysti tämä on yksi tekijä myöskin sille, minkä takia perinteinen media on sellaisessa ahdingossa kuin tällä hetkellä on. Mutta jos katsotaan kurssikehitystäkin, niin Twitter on mennyt alaspäin, Facebook ylöspäin. Nyt kyllähän siinä näkyy, näkyy kanssa se, että Twitter ei tee rahaa, Facebook tekee. Ja, ja Twitterin osalta niin tulevaisuuden mahdollisuuksia tietysti on paljon sen tuloksen tekemisen suhteen, mutta osakkeen arvostaminen on tietysti vaikeampaa, koska yhtiöiden tulosta niin, niin on hyvin vaikea sanoa, että mikä se kannattavuustaso voi sitten tosiasiassa parhaimmillaan olla. Mutta kasvua on paljon.
0: Mutta kuitenkin tulevaisuus on vain kysymysmerkki sen suhteen.
2: Kyllä se on jo, että, että kun tulosta tosiaan ei ole vielä ikinä tehty ja, ja ei nyt olla ihan lähelläkään sitä nollatasoa, niin, niin, niin siinä voi aika monennäköisiä skenaarioita piirtää tuloasun suhteen. No kuinka kallista
0: tai, tai halpa tai vai miten Facebookin osaketta sitten pitäisi ajatella? Onko meillä siitä jotakin ajatuksia, että, että mikä sen arvostus on tällä hetkellä? Onko se jotenkin järkevissä mitoissa? Siitähän on puhuttu, että onko, onko siinä jotenkin kuplaa tai muuta.
2: No nythän tulos on, tulostaso on, on sen verran kova, että Facebookin konsensusindusteisiin konsensu- perustuva PLU, on tällä hetkellä 4 paikkeilla liikkunut. Et mun mielestä se nyt on vielä ihan kohtuullinen, jos yhtiö pystyy tuollaista kasvua pitämään yllä, että 3-40 prosentin kasvua ja, ja samalla sitten kannattavuutta pystyy parantamaan. Että sanotaan näin, että jos yhtiö pystyy lunastamaan analytikoiden odotukset, niin silloin mun mielestä tämä on hyvinkin perusteltu.
0: Selvä. Ja sitten palataan, palataan kotiin sen verran, että tämä autokumpu myös niin kuin Nokia tuossa edellä, niin on tällainen piensijoittajille kovin tuttu osake, puhutaan kansanosakkeesta. Ja uusi toimitusjohtaja aloittaa ensi vuonna, tulee Hollannista, Roland Baan, seitovirta ää, on, on seitovirran jälkeen tulee. Niin minkälaisia arvioita tässä vaiheessa kummusta, tulos tulee tällä viikolla?
1: Joo, eli, eli tota, Outokumpu on kyllä ilman muuta vielä kiinnostavia näitä jäljellä olevia ja, ja, ja jos ihan tästä viime viikkojen uutisantia miettii, niin toki toimitusjohtaja on Ja Sitten toinen hyvin mielenkiintoinen oli ilman muuta tämä kiinalaisomistuksen myynti. Eli, eli Outokumpu myi yllättävänkin kovalla hinnalla tämän, 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 tämän osuutensa tästä kiinalaisyksiköstä melkein kokonaan ja, ja sen myötä kyllä itse asiassa tasehuolet hälveni aika lailla. Eli, eli ää, ei mitään välitöntä riskiä tai uhkaa siitä, että pitäisi tasetta lähteä vahvistamaan osakeannin tai jonkun muun ratkaisun keinoin. Eli se, se kyllä yllätti, yllätti odotukset, kuinka hyvä hinna outokumpu tästä kiinalaisyksiköstä sai.
0: Eli siis Antti voidaan tässä vaiheessa unohtaa?
1: Ää, no ainakin tällöin, niin kuin, tämmöisestä niin kuin perinteisestä sijoittajan horisontista, että ei nyt ole mikään ihan, ihan lähi, lähiaikojen riski. Eli kyllä toi selkeästi kyllä vahvisti outokuvuutta asetta toi, toi kiina yksikön
0: Mutta siltähän saatiin äskettäin kuitenkin negatiivinen tulosvaroitus, että?
1: Saatiin näin, että et tuloskehitys on edelleen, edelleen vaikean matalien käyttöasteiden ja vaikean markkinan takia. Ö, se, mikä saattaa sitten seuraava jonkinlainen positiivinen ajuri olla se, että jos Yhdysvalloissa saadaan nämä paljon puhutut terästullit, vähän tämmöinen vastaava, mikä, mikä Euroopassa markkinaa on, on parantanut. Siitä oli taas eilen, eilen jonkin verran huhuja Yhdysvalloissa, että olisi, ää, tai markkina analytikkoarvioita, että ne olisi siellä etenemässä. Et se saattaa olla siinä semmoinen positiivinen ajuri ylöspäin, vaikka toi tuloskehitys näin muuten on vähän, vähän tuskasta.
0: Antti Kumpu.
2: No toihan on mun mielestä hyvin nimenomaan uutisvetoinen osake, että pelkästään nyt sillä tiedolla, että että tämän yhden yksikön myynnillä pystytään toistaiseksi välttämään osakeanti, niin kurssi tuli vissiin 50 prosenttia ylöspäin. Mutta mun mielestä perimäinen ongelma, jos katsoo vähän pidemmälle, niin on edelleen se, että tulos on, on raskaasti tappiollinen, jopa liikevoittotasolla tulee hyvin vaikea päästä vedepinä yläpuolelle. Ja sitten kun me katsotaan vielä sitä valtavaa velkataakkaa, korkeita rahoituskustannuksia, niin mun mielestä yhtiö on niin äärimmäisen kaukana siitä pisteestä, että ne pystyisi pystyis tekemään positiivisen nettotuloksen ja, ja siinä mielessä se on kyllä pelipaperi, mutta mun mielestä minkä fundamentteihin perustuen, niin on, on vaikea nähdä, miksi tuohon osakkeeseen sijoittaisi. tietysti nämä tuontitullit, mistä puhuttiin, niin varmasti uutistasolla tulkittaisiin hyvin positiivisesti, mutta niin kuin nyt näet Euroopan tullien kanssakin on nähty, niin johonkin se ylikapasiteetti aina menee, että, että jos sitä ylikapasiteettia ei purkaannut Kiinan kautta Eurooppaa, niin kiinlainen teräs myydään johonkin muualle ja sitten tulee jotain toista kautta Eurooppaa. Että sinänsä niin suhtautuisi koko toimialaan vähän varovasti, koska siinä on nämä rakenteelliset ongelmat ja ylikapasiteettilanne edelleen hyvin, hyvin tota vakava.
0: Pörssipäivä alkaa tässä lähentyä loppua Linda, niin kun olet siinä verkossakin ollut ja nähnyt niitä kommentteja, niin onko siellä tullut jotakin sellaisia kysymyksiä, mikä on sinulle jäänyt mieleen,
3: No ei varsinaisen kysymyksen. Täällä on keskusteltu aika paljon nimenomaan tästä Stockmannista ja sitten siitä, että mistä Stockmannin vaikeudet nyt sitten johtuvat. Että onko tämä verkkokaupassa epäonnistuminen siinä jälkeen jääminen niin aiheuttanut sen, että nyt ollaan aika syvällä, syvällä kuopassa. Ja on myös paljon puhuttu näistä kotimaisista pörssiyhtiöistä ja design jotka on siirtänyt tuotantoon tuonne kaukoiden suuntaan. Ja käyty keskustelua siitä, että miten se on mahdollisesti vaikuttanut heidän tuotteisiinsa. Onko onko laatu heikentynyt? Ei ehkä suoraan liity tähän pörssiasiaan.
0: No tietysti yhtiöiden toimintaan liittyy hyvin oleellisesti nämäkin kysymykset ja ja mitä Suomessa kannattaa tehdä ja näin. Onhan nämä tietysti, kaikki toivottaisiin, että että meillä meillä työllisyys kehittyisi positiivisesti. Se on tietysti ihan selvä ja hyviä, hyviä asioita ottaa tässäkin esille. Mutta ennen kuin lähdetään jälkipörssin kanssa eteenpäin, niin ihan lyhyet kommentit Eero ja Antti, osinkokevät on tulossa ja sitä pudetaan jatkossa tässäkin lähetyksessä pörssipäivässä tarkemmin, mutta että miltä näyttää tuleva pörssi, osinkokevät.
1: Joo, eli kyllä näiden Q3-tulosten myötä niin, niin alkaa olla kuitenkin jo sen verran iso osa yhtiöiden kokonaisvuosituloksista tiedossa, että jonkin verran näkyvyyttä on ensi kevää se, ja osinkokevät näyttää kyllä varsin hyvältä, että kyllä kasvavaa osinkopottia, ja, ja että enemmistöyhtiöistä kasvattaa voitojokoa viime vuodesta.
2: Joo. No vähän samanlaiset tunnelmat, että vakavarisuustasot on, on, on hyvät, tuloksen tekokyky on hyvä, ja investointitarpeet on maltillisia, että kyllä tässä niin luultavasti, Osingot yleisesti jotain tulee kohoamaan ja kyllähän siellä Helsingin pörssissä niin on paljon erittäin houkuttelevia osinkotuottoja tarjolla. Ihan stabiileista, hyväkuntoista yhtiöistäkin monista on tarjolla sitä 5-6 prosentin tuottoa ihan lähtien liikkeelle. Esimerkiksi Tieto, Nordea, tämän tyyppiset yhtiöt, niin niitä on paljon.
0: Antti Saari osakestrategi ja osakestrategi Eero Färkkilä Nordeasta. Kiva, kun päästä käymään päivässä.
2: Kiitoksia.